0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute haben wir Gregor Demel zu Gast. Gregor arbeitet beim Politik zum Anfassen e.V. und wird uns heute erzählen, was es damit alles auf sich hat. Hallo Gregor, schön, dass du da bist. Hallo Georg, ich freue mich sehr,
1: dabei zu sein.
0: Ja, erzähl doch mal in ganz kurz, wer bist du eigentlich
1: und was machst du? Ich habe vor 17 Jahren den Verein Politik zum Anfassen mitgegründet und dort machen wir Lust auf Demokratie. Das ist die Kurzfassung. Vielleicht zu meinem Hintergrund, ich habe mal Psychologie studiert, ich habe mal selber Kommunalpolitik gemacht und ähm, irgendwie fließt das so miteinander ein.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast letztlich... Deine beiden Leidenschaften
1: verbunden und da, da einen Verein draus gegossen. Dort klingt das ein bisschen. Ja, so ist das doch. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann muss man nie wieder arbeiten. Hahaha. Ha, ha. Ähm, aber ja, also da, daher kam die Idee aus der, aus der Kommunalpolitik und dann zu gucken, wie kann man sowas Tolles wie Kommunalpolitik ähm, auch toll vermitteln. Okay, das war jetzt also die kurze Antwort und jetzt bestehe ich natürlich auch auf die lange.
0: Das Günstige in deinem Fall ist ja, dass wenn ich jetzt danach frage, wo kommst du eigentlich her, was hast du früher als junger Mensch mal gemacht und gewollt, ab einem gewissen Punkt überschneidet sich das mit der Geschichte des Vereins. Das ist ja sonst oft nicht so, aber ab vor 17 Jahren
1: ist sozusagen dein Lebensgeschichte auch die Lebensgeschichte des Vereins. Das macht es sehr einfach, genau, und wir sparen ein bisschen Zeit bei der Erzählung. Ich war im Rat der Landeshauptstadt Hannover, und meine Frau war Ortsbürgermeisterin in Isernhagen und hier im Gemeinderat, und wir kommen beide aus so kleinen bürgerlichen, eher bildungsfernen Familien, und ähm, so das erste Mal, dass wir sowas wie Selbstwirksamkeit erfahren haben, so richtig war in der Kommunalpolitik, also wo man seine Ideen einbringen konnte und selbst irgendwie was gestalten und mitdenken, mitreden, und, ähm, im Ratssaal in Hannover, da gibt es eine Besuchertribüne und bis 2006 war so das höchste der Gefühle der politischen Bildung der sogenannte Schulterblick. Das heißt, eine Schulklasse kam und hat sich da oben hingesetzt und ähm, ich habe von meinem Platz aus immer die glücklichen Gesichter gesehen, wenn die nach einer Stunde wieder gehen durften. so also die erste Stunde Ratssitzung ist das Langweiligste, was du dir antun kannst. Ähm, Feststellung, ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit, Tagesordnung. Und dann kommen die Anfragen. Und also Anfragen heißt, ein Ratsmitglied fragt und eine Dezernentin antwortet, dann ist die Stunde rum und du hast überhaupt nichts davon mitbekommen, was an Kommunalpolitik spannend ist. Mhm dazu kam, irgendwie war ich dann nach fünf Jahren im Rat, zehn Jahre im Stadtbezirksrat, ich war irgendwie genervt so von diesen ach, doch sehr formalisierten, es war kein wirklicher Austausch, es waren so Fensterreden und ähm, wie das in der Liebe ist, ähm, so ist es auch in der Liebe zur Demokratie, wenn du anfängst zu zweifeln, dann verlässt dich die Liebe und ich bin dann 2006 tatsächlich nicht mehr wiedergewählt worden und ähm, hatte Zeit für den Verein und endlich Kraft dafür dort zu arbeiten. Also wir haben uns gedacht, wie kann sowas Spannendes wie Kommunalpolitik irgendwie auch spannend vermittelt werden, mhm. spielerisch. Wie kann man auf Augenhöhe mit Politik und Verwaltung und Jugend, die arbeiten alle zusammen und haben Ideen und die werden vielleicht umgesetzt und ähm, da wir sowas nicht gefunden haben, ja, da haben wir gedacht, müssen wir selber so einen Verein gründen und das selber machen. Alles muss man selber machen. Ja, so ist das. Anfangs tatsächlich als Hobby am Küchentisch, mhm. nebenbei und ähm, ja, also die Initialzündung war, politische Bildung war langweilig. Heute macht jeder irgendwie Demokratieprojekte und politische Bildung. 2006 waren wir absolute Exoten und alle haben gesagt, ey, was wollt ihr? Es gibt doch die Landeszentralen für politische Bildung und die Bundeszentrale und ähm, es gibt die politischen Stiftungen, die machen das doch. Also da brauchst du nicht noch irgendeinen so abgehalfterten Ratsherrn, der irgendwie lustige Demokratieprojekte macht. Ja, das war der Anfang. Hm. Hobby am Küchentisch, neben unserem Beruf haben wir versucht, politische Bildung zu machen. Und wie war das nochmal einen Schritt zurück? Du hast ja
0: gesagt, du hattest irgendwann mal ein Erfolgserlebnis in der Kommunalpolitik selber gehabt. Du musst also selbst irgendeinen Grund gehabt haben, als junger Mensch irgendwann mal zu sagen, ich engagiere mich hier politisch, obwohl das ja alles so sterbenslangweilig kommuniziert war, wie das funktioniert.
1: Also wie hat das bei dir geklappt, dass der politische Funken doch irgendwann mal übergesprungen ist? Ich habe irgendwie in der Pubertät versucht, irgendein Abgrenzungsthema zu finden, was meine Lehrer maximal erschrecken konnte. Damals bin ich dann in die Junge Union gegangen. Das war, glaube ich, das fürchterlichste, was ich meinen Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, <lacht> Politiklehrer äh, antun konnte damals. Mittlerweile bin ich in keiner Partei mehr, aber damals war das was ganz Schreckliches. Und ähm, das fand ich sehr spannend. Wir, wir waren nicht viele junge Menschen dort und ähm, <lacht> hatten die Möglichkeit, uns dort einzubringen. Ich war tatsächlich in meiner politischen Zeit, war ich immer in der Minderheitsfraktion. Ich habe nie irgendwie groß... Ähm, Mehrheiten gehabt. Nein, nie. Das habe ich tatsächlich bei meiner Frau gesehen, die war immer in der Mehrheitsfraktion und hat hier lustige Sachen gestalten können. Von Volksfesten, die sie hier erfunden hat, bis hin zu einer Stadtbahnverlängerung, wo sie mitgearbeitet hat, dass die Stadtbahn dann hier plötzlich nach Wald von Büchen kam. Hm. So, und das, das, das war das Spannende. Auch diesen, diesen besonderen Blick zu haben, den du bekommst, wenn du als ähm, kommunalpolitisch interessierter Mensch oder dort engagierter Mensch durch irgendeine Stadt gehst, wo du diesen kommunalpolitischen Layer auf allem hast, was du da so siehst. Und dir denkst, auch wenn du im Urlaub bist, oh, guck mal hier, die versenkten Altglascontainer das ist so eine tolle Idee, das müssten wir bei uns zu Hause auch haben. Oder oh, solche Bänke könnte es geben, na dann schreibe ich doch gleich mal einen Antrag für zu Hause. Also dieses tatsächlich Begreifen, dass alles, was draußen irgendwie gestaltet ist, nicht vom Himmel fällt, sondern dass das irgendjemand beschlossen hat und dass man dort mitmischen kann. Ja,
0: stimmt. Dieser Blick ist super spannend. Ich war letztes Jahr mal in Hameln und die haben diese ganze Innenstadt ja total auf dieses Rattenfänger-Thema hin umgestaltet. Und ganz viel so, habe ich jetzt inzwischen gelernt, Stadtmöblierung gemacht, die zum Verweiden und zum haben <lacht> einlädt. Und das war dann auch so, dass ich dachte, ja, warum haben wir sowas eigentlich nicht? <lacht> ja, Menschen haben sich entschieden und Politik gemacht.
1: Genau, und ähm, warten vielleicht auch darauf, dass irgendjemand kommt und sagt, hier, guck mal, ich war gerade in Hammeln. Ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht. Wie wäre es denn? Wollen wir sowas Ähnliches machen? Das ist ja das Tolle, dass man die die politischen Akteurinnen und Akteure alle sieht und die zum Anfassen hat und die Ideen auch umgesetzt werden können. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Bundesministerien oder dem Europaparlament oder so. Hm. So, nun hast du also deine
0: Faszination ähm, Kommunalpolitik dir angeeignet und dann deine erste Frustration dir eingehandelt und dann auch noch direkt den Verein gegründet. Wie ging das los? Also du hast gesagt, am Anfang wurdet ihr belächelt und wahrscheinlich ist das am Anfang ja auch total ungewisses Abenteuer, wenn man mit sowas startet.
1: Niemand macht Projekte mit einem Verein, den es noch nicht gibt, der noch nie Projekte gemacht hat. Das ist ein wirklich hässlicher Teufelskreis. Man muss hm. wirklich lange suchen, bis man jemanden findet, der sich traut zu sagen, Na ja, Gott, was habe ich denn zu verlieren? Ich hole die mal in meine Schulklasse und ähm, mach mal mit denen ein Projekt glücklicherweise haben wir in Hannover einen Lehrer gefunden, der so mutig war, der gesagt hat, okay, ich hole die mal. Entweder das ist gut, dann habe ich einen Gewinn oder es ist wirklich schlecht, dann habe ich wenigstens ein bisschen Amüsement in meinem Unterricht und guck <lacht> mir die Vögel mal an. Mit dem sind wir auch heute noch sehr, sehr gut befreundet und das war quasi der Grundstein für alle weiteren Projekte. Was war das für ein Projekt? Wir haben am Anfang zwei Sachen gemacht, die wir bis heute tatsächlich ununterbrochen anbieten. Das eine ist Rathaus live gewesen, aus der Erfahrung mit dieser Besuchertribüne im Ratssaal in Hannover, wo wir gesehen haben, die Ratssitzung ist nicht der Ort, an dem du Kommunalpolitik wirklich erlebst, sondern du musst eigentlich vorher, du musst in die Fachausschüsse. Dort finden die Diskussionen statt, dort ändern sich vielleicht auch noch Meinungen oder Beschlüsse. Ähm, dort sitzt man auf Augenhöhe mit den Menschen, es gibt eine Einwohnerin- und Einwohnerfragestunde, man kann seine Fragen stellen, man kann seine Ideen einbringen, haben wir gesagt, wir müssen mit Schulklassen in Fachausschusssitzungen, vorher kriegen die einen Crashkurs Kommunalpolitik, einen spielerischen, dann holen wir ein Ratsmitglied in die Schulklasse, das berichtet aus seiner Arbeit und den treffen wir dann wieder im Rathaus. So ein mini-kleines Projekt, das könnte jeder Lehrer, jede Lehrerin selber machen, aber es ist bis heute ein sehr gut gebuchtes Projekt. Machen wir für den Schul- und Bildungsausschuss in Hannover und für den Bauausschuss und ähm, für alle möglichen Ausschüsse. Das war tatsächlich das Projekt, was ähm, besagter Lehrer sich getraut hat zu machen. Und das andere war ein kleines Planspiel auf Ortsratsebene, Ortsrat zum Anfassen. Mittlerweile ist es groß und heißt zum Beispiel Pimpio Town. Und damit sind wir in 60. Kommunen jedes Jahr mit fast 10.000 Kindern. aber damals war so ein Planspiel, der Höhepunkt des Jahres. Wir hatten eine Menge Spaß Schüler uns und ortsratsmitglieder zusammenzubringen. Mhm.
0: Ja, und was man glaube ich auch unterschätzt ist klar könnten Lehrerinnen auch viel selber machen, aber äh, wenn man erstmal das zweite mal das macht als so ein Verein, dann hat man ja plötzlich die Kontakte an der Hand ne? und man muss nicht erst den ersten Kontakt herstellen zu irgendwelchen Leuten. Und den hattest du ja sowieso, weil du selbst aus der Kommunalpolitik kamst. Absolut. Das heißt, ihr seid ein total wichtiger Service dann für der Personal, weil sie diese
1: erste Schwelle gar nicht erst überspringen müssen. Richtig. Und bislang oder bis dahin waren solche Projekte immer daran gescheitert, dass ähm, wenn ich wenn ich eine Fraktion einlade, dann muss ich natürlich die anderen Fraktionen auch einladen, dass das irgendwie ausgeglichen ist. Und dadurch, dass wir das ein paar Mal gemacht haben, konnten wir sagen: ähm, übers Jahr verteilt ist jede Fraktion gerecht viel dran, so oft wie mhm. es dem äh, Mehrheitsverhältnis im Rat äh, entspricht. In die einzelne Schulklasse kommt nur einer, aber keine Angst, in andere Schulklassen kommen andere Fraktionen. Es bleibt also überparteilich. Ich glaube, diese Überparteilichkeit, die wir wirklich bis heute gnadenlos umsetzen ähm, und keine Ausnahme bei ähm, Fraktionen und Parteien machen, ähm, das war das, was am Anfang was Neues war.
0: Das ist ja total spannend, wenn du sagst, keine Ausnahme. Das heißt, da gibt es für euch auch einfach gar keine Grenzen oder gibt es dann doch Parteien, wo ihr sagt,
1: ja nee, die verlassen ein Spektrum, mit denen reden wir nicht? Ich möchte nicht der sein, der das entscheidet, welche Partei ein Spektrum verlässt und welche in dem Spektrum drin ist. Darum überlassen wir das dem jeweiligen Gemeindewahlleiter und wenn der eine Partei zulässt für die Kommunalwahl, dann sind die auch in unseren Projekten herzlich willkommen. Jetzt muss man sagen, dass wir natürlich darauf achten, was wird dort gesagt, was kommen da für Menschen und da auch einschreiten. Das ist aber tatsächlich noch nie passiert. Also Normalerweise, nein, immer wird an der Sache gearbeitet und ähm, gerade wenn ich Ratsmitglieder, ähm, Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker einzeln irgendwo habe, dann fühlen die sich als Repräsentanten des ähm, jeweiligen Gremiums und machen nicht irgendwelchen ideologischen Quatsch und erzählen irgendwas, ähm, wo man rein müsste. Und letztendlich ist auch die Geschichte, wenn ich die Frage, wie bist du in die Kommunalpolitik gekommen, das meist das Gleiche irgendwie. Ich habe irgendein Thema gehabt, ähm, dann haben meine Freunde gesagt, ich meckere nicht, engagiere dich. Dann habe ich mir drei, vier Parteien angeguckt und bin dann in der gelandet, weil ich die Menschen am nettesten fand. Und da bin ich jetzt. Mhm. Ähm, da ist eigentlich die Farbe egal.
0: Okay, du hast jetzt gesagt, ihr habt diese Projekte mit diesen Ausschüssen gemacht und den Schulklassen und die äh, Planenspiele. Aber man braucht nur ein bisschen auf eurer Homepage rumscrollen und schon wird man äh, erschlagen von der Vielfalt an Sachen und Projekten, die ihr so tut und getan habt. Vielleicht magst du mal so zwei, drei rauspicken für uns, wo du sagst, ja, wenn man diesen Verein Politik zum Anfassen kennen will, dann sollte man diese Projekte kennen.
1: Wir waren tatsächlich eine lange Zeit lang ein echter Gemischtwarenladen und haben Projekte zu Journalismus, Fake News, ähm, wir haben Planspiel zu Musik gemacht. Wir sind mit einem Bus rumgefahren und haben äh, medienpartizipative Angebote gemacht. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es so zwei große Bereiche, ähm, in die auch unser Team hier aufgeteilt ist. Einerseits gibt es Planspiele und andererseits gibt es unsere Mitrede-App PlaySAM. Planspiele ist alles von Pimpio Town. Das ist so, Wir sperren 100 äh, Jugendliche ins Rathaus und ähm, die entwickeln drei Tage Ideen für ihre Kommune, arbeiten mit Politikerinnen und Politikern zusammen. Ähm, das gibt es auch für Grundschülerinnen und Grundschüler, da heißt es Kinderrat und ähm, die waren uns mittlerweile auch schon zu alt und jetzt machen wir die Demokratie-Safari mit Kindertagesstätten, aber alles Planspielbereich. Aktuell auch zu anderen Themen, die nur peripher kommunalpolitisch sind. Für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt machen wir in diesem Jahr Pimp My Future. Ähm, ein von Jugendlichen selbst gestalteter Kongress zu den 17 Nachhaltigkeitszielen für Jugendliche. Ähm, so, aber das ist alles Planspiel. So, das ist ein Bereich und der zweite ist, ähm, so ein Planspiel ist gut und schön. Das ähm, dauert drei Tage. Wir haben mittlerweile viele wissenschaftliche Untersuchungen und Evaluationen darüber. Es steigert die Partizipationsbereitschaft. Ähm, Political efficacy ähm, wird signifikant erhöht bei den Teilnehmenden. Aber es sind halt nur drei Tage. Und die restlichen 362 Tage hast du halt keine so tolle Demokratieerfahrung. Mhm. Das wollten wir ändern und haben es darum digitalisiert. Das ist so der zweite große Bereich. Naja, und dann gibt's es... Ähm, mir wird sowas schnell langweilig und ähm, ich habe ständig irgendwelche neuen Ideen und sehe irgendwas und will das dann auch. Und dann gibt es noch ähm, kommunalpolitische Geocaching-Adventures oder einen mobilen Escape-Room und so. Aber alles ähm, Kommunalpolitik ist eigentlich so die, die Überschrift.
0: Und wahrscheinlich habt ihr auch inzwischen versenkte
1: Glascontainer. Habe ich tatsächlich nirgendwo umsetzen können. Und Tut mir echt leid, <lacht> aber ja. Es ist auch toll, weil das auch schallgedämmt ist. Und dann guckt mhm. oben nur so ein, so ein Einfüllstutzen raus. Mhm. Ganz fantastisch.
0: In Rostock gibt es glaube ich auch ein, zwei Stellen, wo es sowas gibt. Das ist echt cool. Na, gut. Bevor wir zum Digitalen springen, wäre es vielleicht, glaube ich, nochmal gut, wenn wir einmal kurz klären, was ist eigentlich ein Planspiel? Wir werfen den Begriff gerade uns fröhlich hin und her. Aber gar nicht alle Menschen wissen eigentlich, was das ist. Wie würdest du beschreiben,
1: wie sieht bei euch ein typisches Planspiel aus? Also ein Planspiel ist was, wo ich die Teilnehmenden in eine Rolle gebe, in der sie normalerweise nicht sind und ähm, das geht von, stell dir vor, du bist ein Oldenburger Schweinebauer und äh, bist in der CDU und das sind deine fünf Argumente, ähm, setz dich mal bitte durch, also mit ganz klaren Rollenvorgaben, das machen wir nicht. Es gibt nur eine einzige Rollenvorgabe in unserem Planspiel, stell dir vor, du bist im Stadtrat von oder im äh, wie auch immer das Gremium heißt. Es gibt ja irgendwie in jeder Kommune heißt das irgendwie anders. Stadtvertretung mhm. oder so. Ähm, also stell dir vor, du bist da drin und ähm, jetzt bring mal bitte deine Ideen ein. Und dann spielen in Anführungsstrichen ähm, die Jugendlichen. Kommunalpolitik. Das heißt, sie entwickeln Ideen, schreiben Anträge, treffen aufeinander in Ausschusssitzungen, stimmen über ihre Ideen ab, gehen wieder in Fraktionssitzungen, berichten einander darüber, was sie in den Ausschüssen erlebt haben, haben dann eine große abschließende Sitzung, wo sie nochmal über die Tagesordnungspunkte abstimmen. So, das ist das Planspiel. Also ich spiele, ich spiele was, was ich in Wirklichkeit nicht bin. Allerdings mit einem so dermaßen ernsten Hintergrund, dass ich die Ergebnisse, die ich daraus habe, ähm, der echten Politik geben kann und die dann die auch umsetzen. Nicht alle, aber tatsächlich ähm, relativ viele. Das heißt, ihr seid an die
0: Idee eines Planspiels, ihr kriegt hier eure Rollen zugeteilt und versucht mal richtig so rollenspielmäßig diese Rolle auszufüllen. Die seid ihr, habt ihr überschritten und habt gesagt, nee, wir wollen schon, dass die Leute sich selber Gedanken machen und als würden sie sich jetzt ernsthaft selber engagieren. Das heißt, ab einem gewissen Level wird es wahrscheinlich so eine Schwelle übergrenzen, wo es richtig zu einem Beteiligungsprozess wird, wie es es auch gibt, wenn man macht sowas wie Jugend im Rathaus und Jugend im Landtag. Das gibt es bei uns, wo dann richtig Impulse gesammelt werden, die man nachher als, ja, als Forderung sozusagen
1: weitergeben könnte an die Politik beziehungsweise damit konkret weiterarbeiten kann. Richtig, was wir immer machen, ist eine Verbindung von politischer Bildung, B Beteiligung, Medienpartizipation ist eigentlich immer mit drin und es muss am Ende Spaß machen. Also nach den drei Tagen muss ich sagen, jawohl, Demokratie ist ja doch gar nicht so fürchterlich, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und es muss am Ende irgendwas bei rauskommen, was jemand anderes benutzen kann. Also es ist kein reines politisches Bildungsprojekt. Mhm. Die Teilnehmenden lernen eine ganze Menge daraus. Na, selbstverständlich. Also wie sind die Abläufe? Ähm, auch wo muss ich, wenn ich dann später eine Idee habe, an wen kann ich mich wenden? Ähm, wo ist auch der richtige Zeitpunkt, meine Idee einzubringen? Wenn am Ende in der Stadtvertretung ähm, über meine Idee diskutiert wird und abgestimmt, da ist es zu spät, nochmal irgendwelche Änderungen zu machen. Da hat irgendwie, die Fraktionen haben sich abgestimmt, weiß ich nicht, irgendwer hat noch seine Mitglieder befragt, aber da gibt es keine Änderungen mehr. Also muss ich vorne wahrscheinlich, bevor das in den Ausschuss geht, muss ich meine Idee ähm, einbringen. Ähm, ich habe auch die Akteure und Akteure kennengelernt, die für meine Kommune zuständig sind. Pro Planspiel haben wir so 13, 14, 15 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dabei, die als Patinnen und Paten fungieren, die die Ausschüsse leiten, die die Ratssitzung leiten und ähm, die habe ich schon mal kennengelernt und die treffe ich dann bei Rewe an der Kasse und ja. ähm, kann mit denen quatschen.
0: Gibt es eine Erkenntnis, die für dich über all die Jahre rausgefallen ist, bei dem erstens, wie die Jugendlichen sich dann da verhalten und entwickeln innerhalb dieses Prozesses, aber auch, was für ganz konkrete
1: Ergebnisse dabei rausfallen? Also es sind zwei Sachen. Einmal kriegen wir die Rückmeldung von den Erwachsenen, sehr, sehr häufig, dass sie sagen, ach guck mal, die ähm, hören einander zu, sie gehen auf die Argumente ein. Sowas hätten wir in unseren Sitzungen auch mal ganz gern. <lacht> Und nicht nur den offenen Schlagabtausch, sondern hey, die hören einander zu. Und wenn da jemand aus der anderen Fraktion ein tolles Argument hat, dann gehen die darauf ein und nehmen das vielleicht sogar in ihren Antrag mit auf. Fantastisch. Also da lernen die Erwachsenen noch was von. Darum ist es uns auch ganz wichtig, wirklich alle mit dabei zu haben, auch alle Fraktionen. Denn wenn unser Planspiel demokratiefördernd ist, dann ähm, wirkt es natürlich in alle Richtungen und ähm, soll auch in die Richtung von denen ähm, wirken, naja, wo wir denken, dass sie vielleicht die eine oder andere Demokratiefördermaßnahme nötig haben. Also so, das ist das eine, der, der Austausch. Das andere die Jugendlichen sind in ein paar Stunden erst in dieser Rolle, ich bin Ratsmitglied und dann kommt der Antrag von der Goethe-Schule, die wollen einen Skatepark haben. So, der wird abgelehnt. Wir fragen am Ende, so warum habt ihr den denn abgelehnt? Ihr wolltet doch alle diesen Skatepark haben. Und die Antwort ist dann, ja, die, der kam von der falschen Fraktion. Also den mussten wir <lacht> ablehnen der kam ja aus der Goethe-Schule, seid ihr irre. So, das heißt, wenn die dann abends irgendwie vor der Tagesschau oder was man heutzutage abends noch gemeinsam mit der Familie sieht, sitzen und die Eltern die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hey, die haben doch alle ein Ziel, warum machen die das nicht gemeinsam? Dann können die Kinder sagen, ja, nee, haben wir auch, haben wir ganz genauso gemacht. Also so eine sozialpsychologische Komponente. In-Group, Out-Group, das funktioniert da. Was bei rauskommt, war da eine andere Frage, ne? mhm. Wir haben so bei 500 Anträgen aufgehört zu zählen, die tatsächlich Wirklichkeit geworden sind. In Hannover machen wir Pimp Town seit 2009 jedes Jahr. Und der Rat der Landeshauptstadt Hannover setzt jedes Jahr so zwischen acht und zwölf Schülerideen in Wirklichkeit um. Also fast jede, jede vierte. Von einer interaktiven Karte von Skateflächen über überdachte Spielplätze. In der Region Hannover gibt es die Jugendnetzcard, wo du für 15 Euro in der ganzen Region als jugendlicher Bus und Bahn fahren kannst. Lässt sich die Region 5 Millionen jedes Jahr kosten. Das war eine Idee der Kinder von Pimpiotown Region Hannover. Oder ähm, schwimmende Badeinseln am Strand vor Fehmarn. Oder Trinkwasserspender an Schulen. Acht, also tausend Sachen. Das größte Problem allerdings ist, in dem Planspiel kann ich noch nachverfolgen, wo die Ideen herkommen. Wenn das dann im politischen Verfahren ist, sehe ich es auch noch. Da steht vielleicht noch dran, wo diese Idee herkam. Mhm. In dem Moment, wo die Verwaltung in der Kommune anfängt, das umzusetzen, ist dieses Label weg, wo diese Idee ursprünglich entstanden ist. Das heißt, wir haben ganz viele Sachen, die bestimmt irgendwo umgesetzt sind, von denen wir niemals erfahren werden, aber die irgendeine Kommune schöner gemacht haben.
0: Das klingt ja fast so, als würde
1: es sich lohnen, in Hannover zu lieben. <lacht> Ja, nicht nur an Hannover. Also wir sind mit dem Planspiel in mittlerweile wirklich über 100 Kommunen deutschlandweit. Von der kleinsten, ich glaube, Kappeln irgendwie mit 3000 irgendwas Einwohnern bis hin zu, wir machen auch Jugend im Parlament in Hamburg mit der hamburgischen Bürgerschaft, also bis zu großen Städten und Landtagen in dem Fall, ja. Mhm. Das klingt ja jetzt
0: alles schon nach total viel Erfolg und so erlebter und gelebter Selbstwirksamkeit für die jungen Menschen. Also die sehen tatsächlich, dass was bei rausfällt bei dem, was sie da tun, ohne dass sie das vorher vielleicht beabsichtigt hätten. Und trotzdem habt ihr gesagt, ah, das ist uns nicht genug, weil das gesagt, die anderen, was ist das, 365 minus 3, 362 Tage im Jahr, ist keine tolle Politikerfahrung. Da müssen wir noch was anderes machen. Und du hast gerade vorhin schon gesagt, das ist für dich das Konzept, das hinter Place M steht oder woraus Place M dann geworden ist. Meine erste Frage ist, warum seid ihr in Richtung digital gegangen? Weil das ist ja nicht unbedingt per se nötig.
1: Doch, also für, für, uns, für uns war es nötig, das irgendwie zu machen. Aus der Erkenntnis raus, dass Kommunalpolitik ja überall ist. Also du gehst raus, da ist der Bordstein abgesenkt oder nicht. Da gibt es einen Fahrradweg oder einen Schutzstreifen doofen Schutzstreifen, das ist das Allerschlimmste, der Bus fährt nicht, der Bolzplatz ist gemäht oder nicht, so egal was du machst, es ist alles Kommunalpolitik und da würde es sich ja anbieten für eine alltägliche Demokratieerfahrung überall dort mitreden zu können, also du bräuchtest irgendwas, was du immer dabei hast mhm. und das ist ein Smartphone und dann war klar irgendwie, wir brauchen eine App. Eine App für alltägliche Demokratieerfahrung. Ursprünglich konzipiert war ähm, Place mal also als jugendliche Mängelmelder-App. Davon sind wir dann relativ schnell weg, aber so das war die Uridee mhm. eine, einer einer town app Mittlerweile geht es darum, alltägliche Demokratieerfahrungen einfach überall schaffen zu können. Digitale alltägliche Demokratieerfahrungen. Wo kannst du mitreden? In der Schule kannst du vielleicht einen Klassensprecher wählen. Was der Schulsprecher macht, das weißt du schon nicht als äh, einfache Schüler, äh, Schülerin, da wirst du nicht gefragt. Noch früher, weiß ich nicht, in der Kita kommst du in die Tigerentengruppe, weil das die einzige Ganztagsgruppe ist, wirst du auch nicht gefragt. Ähm, was es zum Mittag gibt, bestimmt der Träger, weil der hat mehrere Einrichtungen, darfst du auch nicht mitreden. So, im Sportverein gibt es deinen Übungsleiter, der macht das, was er immer macht. Und wenn du bei der Feuerwehr auf ein Zeltlager fährst, da machen die seit das seit 20 Jahren und wissen auch ganz genau, wie es geht. Und dann bist du plötzlich 16 und alle sagen, oh, jetzt ist aber, du musst wählen, das ist das Wichtigste überhaupt, Demokratie. Und du hast sie eigentlich nie erlebt. Du hast nie wirklich Demokratie erlebt. Du bist wirklich nie wirklich gefragt worden. Du warst nie angeregt, mitzudenken und deine Meinung einzubringen. Und ähm, das wollen wir einfach mit PlaceM ermöglichen. Wie macht ihr das mit PlaceM? Jetzt hast du ja uns ja viel versprochen. Jetzt <lacht> erklär mal, wie es geht. Ja, du lädst die App einfach runter und ähm, erstellst einen Place. Ein Place ist der Ort der Beteiligung. Ähm, das kann die Wiese hinterm Pennymarkt sein, ähm, deine Straße, dein Sportverein, deine Schulklasse, der schul Elternrat, wie auch immer. Innerhalb dieses Places kannst du alle, die dort Mitglied sind, informieren, befragen und die können dir auch Ideen schicken. Wie werde ich mit Mitglied? in diesem ja. <lacht> ja, genau. Mitglied in Place wirst du, indem du einen QR-Code scannst. Und der Grad der Öffentlichkeit des QR-Codes bestimmt die Öffentlichkeit deines Places. Das heißt, wenn du jetzt einen Place einrichtest und dann hast du diesen QR-Code alleine auf deinem Handy und zeigst ihn einer Gruppe von Menschen, dann seid ihr eine geschlossene Gruppe und du kannst die informieren und beteiligen. Wenn du diesen QR-Code allerdings nutzen willst, um alle Menschen, die an einem bestimmten Stadtplatz verkehren, also dort umsteigen, wohnen, arbeiten, irgendwelche Besorgungen machen, einkaufen, dann hängst du ihn dort an den Baum und sagst hier, liebe Leute, wir wollen diesen Platz sanieren, ähm, gebt uns mal eure Ideen und werdet informiert über den weiteren Prozess. Scannt den QR-Code. Dann laden wir euch ein zu irgendwelchen Bürgerversammlungen. Ihr könnt eure Ideen da lassen. Wir lassen abstimmen, welche Lampen dahin sollen. So Oder du postest ihn einfach bei Instagram. Dann ähm, sind alle, die dieses Posting lesen, Mitglied in diesem Place. Mhm. Das ist es eigentlich schon. Also keine große Hexerei. Aber so Ziel ist es, es soll keine Ausreden mehr geben, nicht zu beteiligen. Also wenn du beteiligen willst, dann kannst du das. Indem du diese App runterlädst, es kostet nichts, ist gamifiziert, datenschutzkonform. So, und dann kannst du es einfach machen.
0: Okay, vielleicht ist es auch hilfreich, wenn wir einfach mal ein konkretes Beispiel mal durchspielen, um sich mal vorstellen zu können, wie läuft das, wenn wir das einmal in der App durchlaufen? Ich glaube, du hattest gerade vorne einmal das Spielplatzbeispiel, das ist immer ganz schön greifbar. Also angenommen, ich bin ein junger Mensch, der gerne auf Spielplätzen abhängt, weil da werde ich nicht gestört und störe niemanden. Aber ich merke irgendwie, der Spielplatz, der ist halt für kleinere Kinder nur hauptsächlich gemacht, was ja okay ist, aber irgendwie fehlt mir was. Was mache ich jetzt, wenn ich sage, ich habe diese Place M App entdeckt,
1: um das für mich zu nutzen? Wenn ich das als junger Mensch nutzen will, dann will ich ja irgendwie ähm, eine Grundlage schaffen an Daten oder an Informationen, mit denen ich dann zur Politik gehe oder zur Bauverwaltung und sage, hier, guck mal, so könnte der Spielplatz aussehen. Und ich habe da noch mehr, mehr Ideen geholt und mehr Leute beteiligt. Ich könnte das auch als Stadtverwaltung machen. Wenn ich einen Spielplatz saniere, dann will ich vielleicht auch Ideen haben von anderen Menschen. App runterladen. Einfach auf das Plus gehen, ein Place erstellen, Spielplatz, Place, ähm, dann erzeugt ihr er mir einen QR-Code und den hänge ich dann an alle Spielgeräte, die es da auf dem Spielplatz gibt und ähm, mach vielleicht noch irgendwie einen kleinen Text drumherum, hey, dieser Spielplatz liegt dir auch am Herzen, weil du hier mit deinen Freunden abhängst oder ähm, deine Kinder hier spielen, ähm, dann scan den QR-Code und ähm, denk mit uns zusammen darüber nach, wie sich dieser Spielplatz verändern soll. So. Ähm, Beispiel, Stadt Mörs hat das gemacht bei einer Spielplatz-Neugestaltung. Plakate gedruckt mit dem q, q drauf und das hat funktioniert, ähm ich kenne das von mir. Ich habe mir immer vorgenommen, wenn meine Kinder auf dem Spielplatz waren, nicht das Handy rauszuholen, mhm. sondern mich nur auf meine Kinder zu konzentrieren. So, Aber na, die brauchen dich ja nicht. Also kannst du auch das Handy rausholen. So, Dann kannst du auch was Sinnvolles machen. Also du trittst diesem Place bei und wirst gefragt, was fehlt dir denn hier? Was findest du hier gut? Was machst du hier? Wo wohnst du denn eigentlich, dass du hier zu diesem Spielplatz kommst? Das alles sammeln die Macherinnen und Macher, die diesen Place eingerichtet haben. Wenn mir später noch was einfällt zu diesem Spielplatz, kann ich eine Idee einreichen. So, im zweiten Schritt würde zum Beispiel eine Stadtverwaltung ähm, eine Planerin beauftragen, die irgendwas aus den Ideen macht. Ähm, alle Mitglieder dieses Places würden eine Push-Nachricht bekommen. Ich würde denen schreiben, super hier, danke für eure Ideen. Am nächsten Dienstag stellt die Planerin die ersten Pläne vor. Kommt alle vorbei, also wird eine Einladung machen. Das finde ich ganz wichtig, immer online und offline miteinander zu verbinden. Mhm. Nicht nur die digitale Beteiligung, auch noch einen Briefkasten aufzuhängen, wo Kinder ihre Zeichnungen reintun können. So. Also auf keinen Fall nur online. Das ist nicht das allein selig machende Tool. Also ich würde die Leute einladen zum nächsten Dienstag. Da ist die Planerin an dieser hässlichen Betontischtennisplatte. Da breitet sie ihre ersten Pläne aus und man kann da drüber gucken und gemeinsam ins Gespräch kommen. Und mit den Ideen von dieser Vorortveranstaltung geht sie wieder in ihr Büro. Ähm, zwischendurch fällt ihr auf, ich habe hier drei tolle Schaukelmodelle, ich weiß gar nicht, welche ich nehmen soll. Ach, die stelle ich auch einfach mal zur Abstimmung. Du kriegst wieder eine Push-Nachricht und kannst dich entscheiden, welche Schaukel da hinkommen soll. Für alles, was du da machst, kriegst du Punkte. Prämienpunkte. Und wenn du genug Prämienpunkte hast, dann kannst du die für was Schönes einlösen. Es ähm, gibt ja dann am Ende die große Eröffnungsfeier an dem Spielplatz und da ist auch ein Bratwurststand. Und dann kannst du dir deine Belohnung abholen für die Beteiligung und löst die Punkte ähm, in eine Bratwurst ein. So Und als Jugendlicher hast du dir ganz viele Ideen eingeholt, hast dich mit anderen Leuten vernetzt und ähm, gehst mit dem Ergebnis, was du hast, dann in deinen Stadtbezirksrat und sagst dir, guck mal, ich habe euch mal ein bisschen Arbeit abgenommen und mache euch jetzt Arbeit. Wir wollen diesen Spielplatz neu haben. hier Das sind unsere Bedürfnisse und Interessen und das bin nicht nur ich alleine, sondern das sind ganz viele andere. Okay, was die App
0: dabei tut, ist in Anführungszeichen nur diese Places generieren, Informationen streuen, weitergeben, also diese Möglichkeit einem geben, dass man die Informationen weitergibt und es gibt dann anscheinend noch ein konkretes Umfragetool mit drin. Also ich kann in der App Umfragen
1: erstellen. Richtig. Ja. Und das alles geht, ohne dass du deine Handynummer oder deine E-Mail-Adresse angibst, nur durch Scannen des QR-Codes. Du bist also anonym in dem, was du da tust und ähm, die App macht es dir ganz einfach. Genau. Richtig. Also das macht die App nur Grundsätzlich ist Digitalisierung nicht unsere Kernkompetenz und <lacht> wir wollten nur ein Tool haben. Eigentlich sehen unsere Projekte aus, dass sich echte Menschen irgendwie echt zusammensetzen, aber manchmal braucht es auch so ein kleines Vehikel drumherum. Ja, das ist ja auch eins
0: unserer Grundsätze, dass wir immer sagen, nein, nein, digitale Jugendbeteiligung heißt nicht alles nur digital, online oder so, sondern das muss verschränkt sein und sich gut ergänzen. Und man muss jedes Mal individuell gucken, an welcher Stelle ergibt es aus welchen Gründen Sinn, was digital zu machen oder
1: eben nicht. Absolut. Wenn dann auch wirklich nur flankierend und nicht so. Und wahrscheinlich, das haben wir aus Corona-Zeiten gelernt, das digitale Einführen digitaler neuer Tools funktioniert auch nicht. Das heißt, du brauchst immer eine Anbindung an einen echten physischen Ort, das Finde ich noch ganz wichtig, so eine Erkenntnis, die wir hatten ähm, aus der Corona-Zeit. Also wenn du das Tool vorher noch nicht kanntest und wenn es sich auf irgendwas bezieht, was dir nicht wichtig ist, dann funktioniert das nicht. Aber wenn es um deinen Jugendtreff geht oder um deine Stadtteilbibliothek oder um deinen Spielplatz, dann ist das wieder was anderes. Hm.
0: Und ich stelle mir trotzdem gleichzeitig vor, dass da ist jetzt so eine App und Leute benutzen die, haben ein Erfolgserlebnis, denken sich, hey, das funktioniert ja gut. Und dann plötzlich haben sie noch eine ganz große Liste an Dingen, die sie auch gerne noch in dieser App machen wollen würden. Die gibt es ja. aber nicht, diese Sachen. Und ist das eine Grundsatzentscheidung, die ihr immer getroffen habt oder ist das mehr so ein Ressourcending, vielleicht kommt irgendwann das noch?
1: Nein, du kennst ja Word oder Excel und ähm, ja. bist wahrscheinlich genauso wie ich immer vollkommen überfordert von dem, was dieses Ding alles kann und ähm, das macht es auch gnadenlos kompliziert. Mittlerweile haben wir versucht, das wieder einzuhegen und wirklich einfache Funktionen in den Vordergrund zu tun und die anderen irgendwo zu verstecken. Das ist immer so unser Problem. Wir haben super viel User-Feedback und wir haben tolle Ideen, die wir auch gerne umgesetzt haben, aber... Unsere Zielgruppe sind ja nicht irgendwelche digitalen Nerds, sondern jeder soll diese App nutzen können. Und darum ist das immer so eine Gratwanderung, was soll dieses Ding alles können und wie einfach es ist. Aktuell ist unsere Marschrichtung eigentlich ein möglichst niedrigst Tool äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, was dann überführt in andere Beteiligungsprozesse. Mhm. Ich brauche nicht noch ein Forum und ich brauche nicht noch irgendwas, was ich, wo ich auf einer Karte irgendwas markieren kann. Da gibt es wunderbare Lösungen, in die ich dann weiter drüber gehen kann. Aber das muss nicht mein Tool können. Mein Tool soll so ein winziger Türöffner sein für so ganz kleine alltägliche Demokratieerfahrungen. Der Jugendtreff, der fragt, ähm, wollen wir Mittwoch Pizza oder Nudeln kochen? Der Jugendtreff, der samstags unregelmäßig aufhat und das bislang nicht wirklich an die Jugendlichen kommunizieren konnte. Und jetzt kriegen die eine Push-Nachricht am Freitag. Hey, wir haben morgen auf, wir freuen uns auf euch oder wir haben zu, habt ein schönes Wochenende. Also so ein bisschen, dass ich Orte als meine begreife und sehen kann, ach guck mal, die interessieren sich auch für mich und für meine Bedürfnisse und ich kann dort oder ich soll dort mitdenken. Mehr soll es nicht sein. Alle anderen größeren Beteiligungsstrukturen, da gibt's tolle Sachen, brauchst uns nicht.
0: Naja, und das mehr soll es nicht und das nur muss man ja in extrem große Anführungszeichen setzen, weil wenn es das richtig gut kann, ist das ja schon super viel. Und das ist ja, finde ich, auch das Sinnvolle bei solchen Apps, wenn man sagt, okay, wir haben diesen einen Nutzen, den wir damit erzielen wollen und das machen wir möglichst rund, möglichst gut. Und lenken uns nicht noch mit lauter kleinen Features links und rechts davon ab, die dann die
1: Sache vielleicht wieder so ein bisschen undurchsichtiger machen. Ja, trotzdem haben wir natürlich eine riesenlange Roadmap und die App ist schon mittlerweile viel komplizierter, als wir das eigentlich wollten. Und sie hat einen Kiosk-Modus, wo du deine Postings groß auf den Fernseher bringen kannst und ähm, ja... Also wir, wir müssen uns dann immer wieder selber beschränken hm. und sagen, hey, das ist eine tolle Idee. Das, das ist ja das Schöne, wenn 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 ein, eine Jugendpflege hat irgendwie eine tolle Idee und wenn wir die einbauen, kommt die halt viel, viel mehr Menschen zugute. Ja, da sind wir immer hin und her gerissen, aber das sind viele Diskussionen in unserem Team. Nehmen wir es mit auf, macht es das unnötig kompliziert und ähm, zahlt es auf das ein, was wir als Wirkungsziel haben. Nämlich alltägliche Demokratieerfahrungen, positive. Hm. Gibt es denn, du das jetzt hier mal ein bisschen inoffiziell
0: anteasern, und hört da keiner zu hier. Gibt denn irgendeine Sache, die in der Pipeline ist, wo du sagst, na das würden wir gern umsetzen und wir arbeiten dran?
1: Na das wird toll. Wir wollen hybride Wahlen für Jugendparlamente möglich machen. Das haben wir ganz oben in der Pipeline neben dem lustigen Comic-Pixi-Buch, das erklärt, was man damit machen kann, wird das das nächste richtig große Feature-Update, dass du Wahlen zu Jugendparlamenten online und offline quasi gleichzeitig durchführen kannst. Da sind wir gerade am Basteln und suchen auch noch Kommunen, die so mutig sind, das mit uns ausprobieren zu wollen. Zwei haben wir schon, aber sollte irgendjemand das hier noch hören, bitte bei mir melden.
0: Also sollten hier auch Kinder- und Jugendparlamentsmenschen aus MV mithören. Hier. Gregor Demel freut sich über eine Mail. <lacht> Wahrscheinlich gibt es ja Dinge, die super gut geklappt haben und deshalb gibt es ja M auch schon so lange. Und es gibt aber immer auch Sachen, die nicht gut klappen. Was ist eine Sache, wo du sagst, ah, das hat ganz schön geknirscht oder knirscht vielleicht immer noch, da sind wir noch dran, das irgendwie
1: eine Lösung dafür zu finden. Ach, das knirscht alles immer wieder. Ähm, unser größtes Problem, was wir im ganzen Verein haben, ist tolle die hier zu finden als, als Teamleitung. Da knapsen wir gerade richtig dran. Irgendwie nach Corona ist das irgendwie echt schwierig geworden. Keine Ahnung, woran es liegt. Keine Ahnung, wie wir das ändern. Ähm, wir haben hier ein tolles Team und tolle Sachen, die wir machen. Wir sind ständig auf der Suche nach jungen Menschen oder älteren Menschen, die Lust <lacht> haben, das mit uns hier gemeinsam zu machen. Da knirscht es. Und auf die App bezogen muss ich echt auf Holz klopfen, dass wir, wir sind 2018 im App Store und Play Store gestartet. Wir hatten, glaube ich, mal 24 Stunden einen Ausfall. Das war aber wirklich der größte Bug, den wir jemals hatten. Ansonsten funktioniert das Ding erstaunlich stabil. Gerade wenn ich das mit so den großen Apps vergleiche, mhm. irgendwie. Die Google Mail App auf dem iPad, die ähm, verliert immer noch ihre Seitenleiste, wenn ich es vom Hochkant ins Querformat drehe. Also da sind wir wirklich gut, finde ich. Und
0: eine andere Frage, die mir noch gekommen ist gleich, als du das erklärt hast, wie kommt man an einen Place oder also an den QR-Code? Da gibt es ja garantiert, wenn man mit sowas anfängt, sofort die Stimmen, die Leute, die Angst haben, die sagen, oh nein, das heißt, irgendjemand kann das abfotografieren und ins Internet stellen und irgendwo in seiner eigenen Blase teilen und dann gibt es doch bestimmt die bösen Menschen, die kommen und das missbrauchen. Also zumindest habe ich das sofort verohren, dass es diese Ängste gibt. Wie geht ihr mit diesen Ängsten um, wenn es die dann wirklich gibt? Und haben die sich in irgendeiner Form auch
1: schon mal irgendwo bestätigt? Tatsächlich noch nie. Wir haben unter jedem Beitrag und bei jedem Place eine Meldenfunktion. Ähm, da kannst du, wenn dir da irgendwas nicht passt oder du irgendwas gesehen hast, was gegen unsere Community-Standards und gegen unsere Datenschutz- und AGBs widerspricht, kannst du einen Beitrag melden, dann sehen wir das sofort und kümmern uns drum und gucken, was da kommt. Aber ähm, bislang haben wir tatsächlich nur Anregungen bekommen oder Meldungen bekommen mit Anregungen, was man in einem Beitrag noch besser machen könnte hm. und äh, Informationen noch ergänzt. Das ist die Möglichkeit. Und ansonsten, ja, hören mir tatsächlich ich könnte ja ich könnte mir zwei oder drei Handys besorgen und den QR Code abscannen und dann könnte ich dreimal wählen und dreimal über die Rutsche abstimmen. Und da sage ich, Gott, wer sich diese Mühe macht, um bei der Rutschenfarbe wirklich mit so einem Aufwand äh, seine Meinung einzubringen, dem sei es gegönnt. Das ist tatsächlich aktuell noch nicht umgehbar. Ähm, mit der Wahlfunktion wird es eine TAN-Funktion geben, dass du wirklich ganz genau bestimmen kannst, wer kann diesem Place beitreten, wenn du das möchtest, wenn du den nicht öffentlich haben willst. Das kommt noch. Aber es, bislang haben wir noch keinen Missbrauch gehabt, ähm, wir gucken im Backend nach Postings und was dort alles so gehandelt wird. könnt könnte ja auch irgendwie eine, eine Kameradschaft, ähm, Plässem nutzen für ihre interne Kommunikation. Das ist tatsächlich noch nicht passiert. Mhm. Das sind nur ganz tolle Menschen, die das Ding nutzen. Jugendpflegen, Landesjugendringe, städtische Jugendpflegen, Jugendfeuerwehren. Also ganz mannigfältige Ideen, was man mit dem Ding alles machen kann.
0: Und das mit der TAN, um das zu verstehen, bei den Wahlen für Jugendräte, da ist die Idee dann, ich verteile diese TANs direkt mit den Kontakten, die ich habe, an die Leute, die wählen dürfen. Und die können mit der TAN, die dann einmalig einsetzbar ist, in der App wählen.
1: Genau. Und zwar kann ich entweder einmalig einem Place beitreten oder ich kann einmalig eine Abstimmung, eine Wahl, einen Beitrag freischalten. Hm. Das wird man dann wählen können, was man mit der TAN macht. Da sind wir noch dabei, das möglichst einfach und möglichst fälschungssicher zu gestalten.
0: Sehr spannend. Da gibt es ja auch verschiedene Tools, die versuchen, gerade auch für Gremien und so Abstimmungsprozesse und, und so Tagungsprozesse abzubilden. Und die sind alle sehr kompliziert. Vielleicht ist das ja mal eine schöne Stütze, sowas ein bisschen zu
1: vereinfachen. Und da fände ich spannend tatsächlich die Verbindung von Beteiligung und dieser Wahl. Das heißt, ich habe die Menschen in meinem Tool nicht nur für den Wahlakt, sondern ich kann sie danach auch weiter beteiligen und informieren. Und sie haben vielleicht einen Grund mehr, die App runterzuladen und ähm, so einem Place beizutreten. Denn das ist immer noch die größte Hürde, die wir haben. Also der wertvolle Speicherplatz auf dem Handy und ähm, die wertvolle Aufmerksamkeitszeit ähm, mhm. der jungen Menschen irgendwie zu erreichen. Und das ist ja auch gar nicht in TikTok mit drin. Das ist auch nicht, nicht so praktisch für die ja. Menschen. <lacht> nee, ja, und letztendlich natürlich, ja, das sieht nicht so geil aus wie bei TikTok, sondern es sieht halt aus wie mh, so. Wir sind halt ein Verein, auch die App ist gemeinnützig, kein Wirtschaftsbetrieb oder so ähm, und wir müssen versuchen, das irgendwie zu finanzieren hm. aus Förderungen. Ähm, das heißt, ja, das sieht nicht so toll aus wie woanders vielleicht, das ist nicht so laut und so bunt. Na und Die Inhalte, die
0: draufgestellt werden, sind ja dann letztlich auch nicht eure und die sehen dann halt auch so aus, wie eben Inhalte aussehen, die von irgendwelchen Menschen, die in der Kommune irgendwo was ehrenamtlich machen, halt aussehen.
1: <lacht> Richtig, ja. Manchmal sehen die toll aus. Hm. Es gibt dort tolle Tools mit denen, man das machen kann.
0: Ja, ich, ich, ich kenne da einen guten Podcast, der äh, erzählt darüber. Jetzt Sag mal, den äh, würde ich gerne abonnieren. Da gehst du auf ljrmv.de slash podcast <lacht> und dann klickst du dich da weiter. Aber das ist ein Geheimtipp, nicht weiter verraten.
1: <lacht> mache ich gleich, wenn wir hier fertig sind. Auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Du hast mir erzählt, was klappt gut, was ist schwierig, wie ist es mit den Ängsten? Wie sieht die Zukunft aus von PlaceM? Ähm, ich weiß ja, sowas ist mal gern auch schwierig, weil irgendwer muss es bezahlen. Und ihr kriegt wahrscheinlich die App nicht über die
1: NutzerInnen finanziert, sondern ihr braucht irgendwelche Förderungen. Auf wie sicheren Füßen steht das? Richtig, so Monetarisierung, dachten wir am Anfang, wäre unser größtes ähm, Problem da hatten wir auch noch nicht richtig angefangen. Mittlerweile würde ich sagen, also Monetarisierung ist nicht das Problem, sondern überhaupt Menschen dazu zu kriegen, das Ding zu nutzen. Also diese Hürde ist irgendwie groß. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal bei Ikea warst. Wenn du da reinkommst, die haben jetzt gerade so, so eine Shop-and-Go-Funktion eingeführt. Das heißt, du scannst deine Zeug mit deiner Ikea-App und ähm, musst beim Rausgehen nur noch einmal einen QR-Code hinhalten und dann ist das bezahlt und du bist draußen. Du stehst also nicht irgendwie hm. den ganzen Tag in dieser Schlange, wie du es kennst. Da wir machen die riesengroße Aufsteller im Eingangsbereich und riesen QR-Codes und du kriegst gratis WLAN und du kriegst alles und kriegst noch einen Hotdog dazu, wenn du das nutzt. Und trotzdem ist diese Kasse komplett leer. Die stehen alle in dieser Schlange und nutzen diese digitale Lösung. Ich habe es nicht verstanden, aber es hat mich so ein bisschen beruhigt, was unsere App angeht und ähm, die Schwierigkeit, Leute dazu zu kriegen, digitale Dinge zu tun. Das heißt, ja, wie monetarisiert man so eine App? Also entweder mache ich es nach der Größe der Kommune und lasse Kommunen bezahlen, je nachdem, wie groß sie sind. Nun hilft aber das einem Jugendtreff, der in äh, Nürnberg ist. Und wo irgendwie 50 Kinder hingehen, dem hilft es nicht, dass sie in einer relativ großen Stadt sind. So, die haben auch kein Geld. Dann gab es die andere Möglichkeit, ich ähm, mache eine Gebühr pro Nutzer. Also ich finde, für die Nutzerinnen und den Nutzer am Ende muss das eh umsonst sein. Aber ähm, wenn ich halt so ein Place einrichte, dann muss ich halt pro, weiß ich nicht, 100 Nutzende irgendwas bezahlen. Das ist natürlich auch doof. Ich habe ein Interesse daran, dass da möglichst viele Menschen drin sind und will nicht immer Angst haben. Oh Gott, komm, jetzt haben sie wieder 10 angemeldet, das ist wieder teurer. Und darum haben wir ein Pay-What-You-Want-Modell entwickelt. Das heißt, Pay-What-You-Want heißt, bezahle, was du willst, was du kannst, was es dir wert ist, was du vielleicht im Augenblick hast. Das heißt, du kannst alle Funktionen kostenlos nutzen, bis in alle Ewigkeit du kannst damit machen. Du musst nicht erst den großen Finanzierungsplan haben und den Haushaltsantrag und irgendwelche Stellen im Haushalt eingesetzt haben, sondern du machst es einfach. Du probierst es aus und siehst dann, ob es dir taugt oder ob es dir nicht taugt. Und wenn du dann irgendwie eine Förderung für Digitalisierung hast oder so, dann freuen wir uns, wenn du für die App ein bisschen was bezahlst oder uns für einen Workshop buchst. Ansonsten sind wir noch bei Zusammenhalt durch Teilhabe, quasi Demokratie Leben des Innenministeriums und sind dort mit Jugendfeuerwehren verbandelt und ähm, passen die App an die Bedürfnisse von Jugendfeuerwehr an und ähm, führen sie in allen Jugendfeuerwehren in Deutschland ein. Das ist unser Moonshot-Ziel. So, da haben wir noch bis Ende 2024 eine auskömmliche Finanzierung zu.
0: Zumindest
1: mhm. irgendwie App-Updates und, und äh, sowas ähm, wir bezahlen können. Danach, na, gucken wir mal, ob die App irgendjemand braucht. Mhm. Angenommen, ich brauche sie dann noch und
0: nutze sie und will euch Geld zukommen lassen, dann äh, ist das eine Spende eigentlich dann faktisch? Oder ist das, äh, ich sage, so viel Geld habe ich, schreibt mir meine Rechnung,
1: und dann ist das der Betrag, den es halt kostet? Ja, genau so. Letzteres. Ah, okay. Dann kriegst du von uns eine Rechnung oder wir stellen einen Beihilfeantrag oder wir, oder, oder, oder. Das war juristisch tatsächlich nicht so einfach. Es ist in der deutschen Förderkulisse nicht unbedingt vorgesehen. Ähm. Ein, ähm, Bezahl, was du willst, Modell. Aber ähm, es geht. Also selbst innerhalb von Demokratieleben, was echt manchmal sehr bürokratisch sein kann, ähm, funktioniert das. Das ist ja auch super beruhigend zu hören, weil das ja dann... Oft ein großes Aber
0: ist von Leuten, die irgendwie das Geld ausgeben dürfen und Angst haben, sie machen irgendwas falsch, wenn man ihnen dann
1: sagen kann, hier, da, es geht, gibt <lacht> Leute, die machen das. Also mittlerweile haben wir ja genug Erfahrung mit allen möglichen Förderkulissen, was ja auch gemein ist. Also du hast ja am Anfang nach den Anfängen von Politik zum Anfassen gefragt, wo wir es wirklich als Hobby gemacht haben. Der Teufel scheißt ja immer auf den größten Haufen so und irgendwann bist du dann halt so groß, dass du auch genug Referenzen hast und genug Erfahrungen und wirklich alle Höhen und Tiefen des Förderrechts und was auch immer erlebt hast, dass du auf so eine Erfahrung zurückgreifen kannst und sagen kannst, hier, guck mal, in den und den Kommunen haben wir das so und so gemacht. Frag da doch mal. Das hat funktioniert. Okay.
0: Du hast vorhin gesagt, irgendwann wird dir immer langweilig und du hast neue Ideen. Da finde ich die Frage immer spannend, was sagt die Zukunftsmusik, wenn du mal ein bisschen so finanzielle Bedenken wegschieben könntest und ich habe das Gefühl, das fällt dir generell gar nicht so schwer. Was sind Sachen, die du gerne noch machen würdest? Du kannst gern die Bandbreite von, was du gern für dich gern irgendwann mal noch machen würdest und äh, was du mit dem Verein oder in dem Verein gern noch umsetzen würdest.
1: Das ist tatsächlich so, das ähm, klingt jetzt irgendwie doof, aber gerade bei Demokratieprojekten heutzutage, würde ich sagen, ist Geld eigentlich nicht das Problem. Es ist für tolle Demokratieideen immer irgendwie Geld da. Ähm, auch als Ermutigung, sollte das hier jemand hören, ähm, macht, macht ruhig. Also ihr findet jemanden, der das irgendwie finanziert. Darum, wenn du so sagst, ja, Geld ist was, was mich nicht so interessiert. Ja, ich glaube, man man kann das alles umsetzen. Ach, mh. Ich möchte eigentlich, ich habe einen eine Countdown-App auf meinem Handy und habe, glaube ich, mal drauf geguckt. Ähm, ich möchte in 3324 Tagen hier raus sein. <lacht> und möchte den Verein so weit haben, dass er mich nicht mehr braucht und äh, meine Frau als Geschäftsführerin nicht mehr braucht. Bis dahin müssen wir hier, ähm, ja, viele Sachen noch stabiler zum Laufen bekommen. Ich glaube, jetzt ist erstmal die Phase, wo wir ich sage das und dann kann man mich immer darauf festnageln, wo wir erstmal Dinge hier also wirklich ähm, stabil machen können, optimieren, noch neue Menschen einstellen ähm, und und solche Sachen. Und ansonsten würde ich natürlich irgendwas mit künstlicher Intelligenz und so, na, das müssen wir auf jeden Fall in unsere Projekte einbauen. Dafür werden mich meine Teamleiterinnen und Teamleiter hassen, aber ähm, <lacht> da müssen wir irgendwie ran, oder? Also von Antrag schreiben bis zu, weiß ich nicht, dem Visualisieren von, von Ideen. Also das wäre doch ganz wunderbar, wenn das ChatGPT und Midjourney für uns machen würden. Mal gucken, wie wir das mit eingebaut bekommen. Also irgendwie künstliche Intelligenz. Und wahrscheinlich ist das ja auch die Zukunft der Beteiligung. Wir werden gar keinen Beteiligen mehr müssen, sondern wir füttern die Intelligenz nur noch mit den Rahmendaten und die <lacht> spuckt uns dann die beste, die beste Beteiligungsidee aus. Ich weiß nicht. Dann müssen wir nur noch die Menschen mitnehmen. So, also das ist das. Und ja, tausend kleine Sachen. Aber erstmal das Wahltool.
0: Okay, das liegt aber auch ein riesiger Schritt, wenn du sagst, du willst einen Schritt weiter nach diesem Verein dann machen und dann ohne den Verein. Da bin ich ja gespannt,
1: was als nächstes kommt. Weil du machst ja dann bestimmt ja. irgendwas anderes. Ich habe es ja noch hin. 3.300, das ist echt, das ist noch unfassbar lange hin. Okay. So. Aber als ich das, das letzte Mal hier im Team ähm, erzählt habe, haben die alle ganz erschrocken geguckt. <lacht> und so, was war es so bald? Schon in neun Jahren können wir dich <lacht> nicht mehr fragen. Das geht ja gar nicht. Wie soll das? So, und da müssen wir hinkommen. Äh, irgendwelche spannenden neuen Organisationsformen hier finden. Wir haben 22 Bundesfreiwilligendienstleistende im Haus. Das heißt, ähm, sowas wie Workation oder Drei-Tage-Woche oder so ist halt echt super schwierig umzusetzen. Und, ja. ähm, aber trotzdem müssen wir irgendwie attraktiv bleiben. Mal schauen, daran arbeiten wir. Also ich glaube, wir werden in nächster Zeit sehr viel nach innen arbeiten und ähm, nach außen werdet ihr nur unsere lustigen Projekte sehen, die ihr schon kennt. Naja, und die tausend neuen, die mir noch einfallen.
0: Und wenn wir wissen wollen, was diese ganzen tausend neuen Projekte sind, die dir noch einfallen und den anderen Menschen bei euch
1: im Team, wo erfahre ich davon am besten? Überall. www.politik-zum-anfassen.de, Politik zum Anfassen bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, bei Facebook, bei LinkedIn, bei Xing. Oh, ich die ganze Bandbreite, wow. Oh Gott. Ja, ich glaube, das ist... Ähm Be Real fehlt. <lacht> wir brauchen Be Real Account, glaube ich. So, ja, da, da überall. In unterschiedlichen, ich bin, meine Güte, ich bin 51, ich bin eher Facebook-Mensch. <lacht> da habe ich mich jetzt gerade an Instagram gewöhnt. Aber ähm, auf den anderen Kanälen machen das unsere Freiwilligen. Gut, dann vielen Dank,
0: Gregor, dass du hier uns ein bisschen was erzählt hast, uns einen Einblick gewährt hast. Wie gesagt, liebe Menschen und liebe Zuhörenden, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wir schreiben auch noch alles in die Notes. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr gerne mehr solche Sachen hören wollt, dann abonniert doch gerne einfach den Podcast einfach nach Talk und Tools. Am besten Talk und dann dieses Unzeichen Tools eintippen. Dann findet ihr das in jeder Podcast-App, die es so gibt. Die Apps, bei denen man uns bewerten kann, da freuen wir uns mega, wenn ihr das tut. Ihr dürft es auch schlecht bewerten, aber dann bitte einen ordentlichen Kommentar dazu schreiben, damit wir wissen, was wir falsch machen. Und ansonsten könnt ihr auch einfach äh, auf unsere Homepage gehen. Die habe ich vorhin schon heimlich erwähnt und da
1: auch im Browser die Podcasts anhören. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss Gregor und vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr, sehr angenehm und an alle, die das hier gehört haben, genau das, was Georg gesagt hat. Die machen da ganz fantastische Arbeit. Folgt denen auf allen Kanälen. <lacht> was Gregor sagt. Ja. Ciao.
0: Ciao. Ich.